0: Pour monter un dossier bancaire convaincant et maximiser un maximum tes chances de réussir d'obtenir un crédit il est vraiment essentiel de respecter certains points que je vais t'évoquer dans cette vidéo et dans cette vidéo tu vas apprendre trois choses la première c'est de connaître tous les documents essentiels pour constituer ton dossier bancaire le deuxième point c'est comment bien présenter ton projet à la banque et le dernier point c'est comment maximiser tes chances d'obtenir ce fameux crédit. Mais juste avant, je me permets de me présenter. Je m'appelle Cédric Meyer. ici en traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ce domaine t'intéresse, je t'invite directement à liker cette vidéo. Ça fera toujours plaisir. Et si tu ne le sais pas, cette vidéo est une des vidéos dans la formation qui est entièrement gratuite. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu n'as même pas besoin de mettre ton mail pour voir cette formation. Donc, jette-y un oeil. Si ça t'intéresse, t'en fais ce que tu veux. OK, on rentre directement dans le vif du sujet. Si tu l'as remarqué, petit micro juste ici. Je fais un petit test, je regarde comment ça prend. Euh, le micro, je l'ai vraiment mis un peu à l'arrache. Donc je verrai en fonction du micro euh, habituel de la caméra. Et en fait, je ferai en fonction d'eux. Et vous verrez déjà dans les prochaines vidéos si c'est quelque chose qui me plaît ou non par rapport à la qualité. Mais du coup, trêve blabla, si tu es ici, c'est que tu as sûrement vu la nouvelle passer, les taux ont rebaissé. Ils accordent de plus en plus de crédits sur 25 ans. Donc, tu te dis, c'est le moment de constituer mon dossier. Et c'est déjà très bien. Tu es en train de te lancer. C'est vraiment top. Donc, je souhaite déjà te féliciter par rapport à ça. Maintenant, quels sont les documents essentiels à présenter à ton banquier Je pense que je vais vraiment faire au plus simple. Je vais mettre... Des gros screens sur l'écran et tu n'auras juste à mettre pause Et à bah, soit les noter, soit à faire une capture d'écran Donc je vais te les citer Donc les documents d'identité et de situation personnelle Donc il y a trois catégories, ça c'est la première Le début c'est une copie d'une pièce d'identité en cours de validité Donc carte d'identité, passeport Ensuite tu as un justificatif de domicile récent facture d'électricité, de gaz ou de téléphone. Ensuite, tu as le copie du livret de famille si tu es paxé ou marié. Et tu as une copie du contrat de travail ou un justificatif de revenu si tu es retraité. Et enfin, il faut le dernier avis d'imposition sur le revenu. Ça, c'était tout ce qui constitue euh, ta personne. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est tout ce qui est lié au bien immobilier. Donc, copie du compromis de vente ou de l'acte authentique de vente. Donc ça, il faut que tu le saches avant de constituer ton dossier, Enfin, avant même qui puisse accorder quelque chose, il faut que l'acte, euh, enfin le compromis, soit signé. Sans ça, c'est très difficile de faire passer rien qu'une simulation, même si euh, certains le font, mais la plupart du temps, ils sont vraiment très réticents, ils n'ont pas envie de perdre du temps, donc ça, c'est quelque chose à retenir. Ensuite, il te faut un diagnostic immobilier, donc DPE, plomb, amiante, etc. Ensuite, il te faut également une estimation immobilière réalisée par un professionnel, si tu comptes le louer pour faire une colocation. C'est vraiment ultra intéressant de demander à un agent immobilier d'estimer le prix de la chambre Comme ça, bah, les banques, elles savent que c'est un prix réel, que ce n'est pas un prix fictif que vous avez inventé pour gonfler un peu la note. Et enfin, il faut également les plans du bien immobilier. Mais généralement, avant de signer un compromis, vous devez déjà demander tous ces documents-là. Ça, c'est vraiment la base des bases à connaître. Et enfin, la dernière partie, c'est tous les documents financiers vous concernant. Donc, relevé de compte bancaire des trois derniers mois. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, il faudra les mettre également parce que euh, s'ils épluchent bien, ils vont voir qu'il y aura des virements sur notre compte. Donc, ils vont aussi vous les demander. Donc, essayez d'être vraiment un maximum transparent dès le début. Ensuite, euh, les fiches de paye des trois derniers mois. Ça, c'est aussi la base des bases. Enfin, un justificatif de revenus complémentaires Si vous avez... De l'épargne, si vous avez des dividendes, si vous avez des SCPI, un PER, des livrets, etc. Vraiment, mettez tout ce que vous pouvez. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, même si c'est une assurance vie où il y a 5, 10 000 euros, ça montre que... Vous l'avez ouvert que vous êtes dans une démarche d'épargner. Donc ça vraiment, il faut vraiment chercher à, à rassurer un maximum le banquier. Par rapport aux documents, je vous conseille trois choses. La première, c'est déjà de les numéroter. Quand vous allez euh, rassembler tous les documents, ça va vite être le bordel. Donc je vous recommande vraiment de 1, de les numéroter, de 2, de les compresser. Ça paraît inutile, mais la plupart du temps, quand le banquier va vous demander d'envoyer les documents par mail, euh, il a un quota. Euh, il peut pas euh, un certain poids, le mail ne s'envoie pas tout simplement et vous n'avez pas toujours euh, ce mail de retour en disant que euh, le mail n'a pas été transmis. Donc vraiment, compressez tous vos documents comme ça, vous êtes sûr que le mail s'envoie. Donc ça, c'était les deux choses. Et la troisième chose, c'est scanner les documents en couleur. Hein, ne prenez pas de photos avec votre téléphone, ne le mettez pas en noir et blanc. Franchement, si vous l'avez en, en couleur, laissez-le en couleur et vraiment essayez de le scanner. Faites ça vraiment pro, vraiment essayez de venir avec un document... Carré et pas fait à l'arrache. Maintenant que vous avez constitué votre dossier, tout est très optimisé, numéroté, compressé, tout. Vraiment, tout est bien fait. Ça déjà, félicitations parce que ça prend un petit peu de temps quand même si vous n'êtes pas organisé de base. Maintenant, comment vous allez présenter ce projet à la banque C'est très simple. Vous devez vous imaginer comme si vous étiez à l'école et que vous devez présenter euh, votre petit projet à votre maîtresse. Et là, c'est exactement la même chose. Vous devez détailler un maximum tout ce qui concerne le bien, que ce soit l'adresse, les caractéristiques, tout ce qui est surface, vous devez tout connaître. Vous devez aussi faire une étude du marché. Pourquoi vous achetez là-bas Pourquoi faire Est-ce que c'est pour une colocation Est-ce que vous souhaitez faire du Airbnb Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec le bien Vous devez être sûr et certain de votre projet. Vous devez être aussi confiant que le banquier en face. Et du coup, on passe au dernier point. C'est comment maximiser un maximum vos chances d'obtenir ce fameux crédit. Donc même si tu as bien numéroté, scanné tout ça, tes documents, c'est vraiment très bien. Tu as bien présenté ton projet c'est vraiment top. Mais maintenant, le banquier, tout simplement, ils vont toujours, la plupart du temps, se baser sur ces quatre prochains points que je vais te citer. La première, c'est d'avoir un revenu stable. Tout simplement, généralement, on considère un CDI. Sinon, ça va être plus compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué pour le coup. Et en plus du CDI, ils vont aussi prendre en compte l'ancienneté. Si tu es à peine de finir ta période d'essai, c'est bien déjà, au moins tu as un CDI, mais ça va être encore compliqué pour être honnête avec toi. On, on voit pas, Ici, il n'y a pas de chichi en mode non, mais si tu n'as pas de travail, tu es au chômage, tu peux facilement emprunter. Non. Ici, on joue la sécurité, je vais pas te, te bullshiter des trucs. Donc vraiment, CDI plus ancienneté, ça joue énormément. Franchement, je pense que c'est peut-être 60% de, de la note finale. Donc en plus d'avoir ce CDI, il faut que tu sens que tu aies ce revenu régulier et en plus, faut il faut qu'il couvre au moins la mensualité du crédit. Parce que si tu n'arrives pas à couvrir ça, euh, bah, tout simplement, le banquier va te refuser. Donc en respectant ce taux d'endettement, tu ne sais pas ce que c'est J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je te mets la vidéo en bas à droite. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est tout simplement d'avoir de l'épargne. C'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir des financements à 110 où vous financez rien du tout. Même les frais de notaire, généralement, on vous conseille minimum minimum de mettre 10 comme ça, la banque, elle finance uniquement bah, de l'immobilier et pas les frais de notaire, etc. Et même si votre profil est un peu ric-rac ou il ne passe pas forcément très bien au niveau des banques, il faudra mettre souvent aussi 20%. Donc ça, ça dépend encore de votre situation, etc. Mais généralement, mettez 10, ça devrait largement le faire. Et le dernier point, c'est tout simplement avoir une, vraiment une gestion financière très très rigoureuse si la banque elle voit que tous les week-ends vous allez en boîte vous cramer votre thune votre salaire il est versé le 5 et à partir du 10 vous avez quasiment plus rien vous êtes limite à découvert là la banque elle va dire non alors que si vous avez vraiment une bonne gestion vous envoyez une petite partie sur votre PEA vous envoyez une petite partie dans votre épargne vous envoyez une petite partie à bah, vraiment quelque chose réservé aux vacances et que qu'ils voient tout simplement que vous êtes vraiment rigoureux vous faites attention à vos dépenses vous faites attention aux abonnements etc là vraiment ils vont entièrement vous faire confiance tout simplement, mettez-vous à la place du banquier. Il ne vous connaît pas. Enfin, ça dépend du, du banquier. Si c'est votre banquier habituel, il vous connaît. Mais imaginez que vous devez faire confiance à un inconnu. Est-ce que vous lui ferez confiance avec euh, bah, en fonction de vos dépenses Tout simplement, non. Parce que euh, si vous voyez qu'il crame tout, bah, là, on n'a pas envie. Même s'il a un CDI, même s'il a 10%, etc. S'il crame tout, qu'est-ce que ça va être quand il va être un crédit Donc voilà, tout simplement... Vous devez rassurer un maximum le banquier. On passe directement à la FAQ, tout simplement, sur mon compte Instagram que je te mets juste ici. Je poste toutes les semaines le petit encart de questions et je te pose des questions en fonction de cette vidéo. Et on commence directement avec la première qui est, quels sont les avantages d'un dossier bancaire complet et bien préparé Tout simplement, de 1, tu vas gagner du temps pour toi, tu vas gagner du temps pour le banquier, tu vas t'enlever vraiment une épine du pied. Parce que bah au moins tu sais que ce côté-là c'est entièrement carré et que la décision revient uniquement au banquier et pas à toi parce qu'il ne pourra pas te dire voilà monsieur votre dossier manque ci, ça, ça, revenez, revenez vers moi quand c'est vraiment complet. Donc ça c'est vraiment un point important je trouve. Le deuxième point c'est que tout simplement ça va faciliter le travail du banquier, il va se dire bah voilà, ce client il sait s'y faire. Euh, on n'a pas besoin de lui expliquer les choses, euh, on a juste à le traiter, à lui dire oui ou non, et voilà, et c'est terminé. Indirectement aussi, ça augmente vos chances de réussite, parce que tout simplement, bah... Il sait qu'il traite avec quelqu'un de compétent. Ensuite, la deuxième question, c'est est-il possible d'investir dans l'immobilier locatif avec un historique de crédit défavorable Comme dit avant, est-ce que vous, vous ferez confiance à une personne qui vient vers vous dans la rue et que bah il dépense tout, il fait n'importe quoi avec son argent Tout simplement, non. Soyez vraiment rigoureux avec vos dépenses et le banquier vous fera confiance en conséquence derrière. Et la dernière question, c'est que faire si ma banque refuse mon prêt immobilier Déjà t'as fait une demande, c'est déjà très bien, mais il ne faut pas te décourager. Tout simplement, chaque banque est indépendante. Si vous allez au LCL de votre ville et que vous allez au LCL de la ville d'à côté, c'est totalement différent. Ils ont un processus, on va dire, global qui est à peu près pareil, mais chaque banque valide en interne différemment. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à tester différentes banques. Moi, toujours... Même si je sais que ma banque historique, elle me suit, je fais toujours, mais vraiment toujours le tour des banques pour savoir si c'est vraiment le meilleur taux qu'ils m'ont proposé, si euh, ils, ont, ils ont vraiment mis le maximum de choses, que ce soit le différé, etc. Donc vraiment... Dans tous les cas, vous devez faire plusieurs banques, donc ne vous découragez vraiment pas. Mais du coup, voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si ce nouveau micro te plaît ou si tu préférais l'ancien, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo encore petite chill. Hein, je me... En fait, en ce moment, je commence beaucoup les mes vidéos euh, le matin, donc euh, j'ai un, un mood plutôt chill. Donc Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve ça posé. Après, à vous de me dire si ça manque de peps, Donc je le ferai peut-être plus tard dans la journée parce que là bah, je me suis levé, j'ai pris un café et j'ai tourné quoi. donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi je vous laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule pourquoi investir dans l'immobilier est-ce que tu sais concrètement pourquoi il est intéressant d'investir dans l'immobilier je te le dis dans cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao